0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 14 von connect to grow Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sagen herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wir geben dir ganz viele Tools und Hacks mit für dein Wachstum zu den Themen New Work, Networking oder auch Wellbeing. Und ich würde sagen, let's go. Let's go.
1: Connect.
0: Ja, Wachstum ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, oder, Susanne? Äh, absolut, absolut, absolut. Wir haben festgestellt, dass wir gerade so ein bisschen Wachstumsschmerzen haben. Ja. Und was meinen wir damit?
1: Ähm, na, das ist, dass wir am gerade so ein bisschen an so einem Punkt sind, ähm, wo es ein bisschen zwickt und zuckt und wir merken, wir müssen Dinge anders strukturieren, mhm. neu aufstellen. Ne, wir haben ja in den letzten Jahren immer sehr Rock'n'Roll war unsere äh, Devise, ne. Wir immer viel so auf den letzten Drücker und nochmal eben das weggerockt und das weggerockt. Und je größer wir werden und je mehr Menschen wir auch im Team haben, desto mehr merken wir einfach,
0: dass das so nicht funktioniert. Ja, und ich glaube auch dieser, diese Transformation, was ja auch ganz gut zu unserem Monatsthema passt, ja. ähm, von einem Passion Project zu einem Passion Business war eben auch nochmal für uns wirklich super wichtig und auch lehrreich, aber das jetzt auch mehr zu leben. Also wir haben ja wirklich mit mit Hörclub oder Hör dem Netzwerk angefangen aus reinem sozusagen aus reiner Passion einfach Frauen zusammenzubringen, ein bisschen diesen Gap zu füllen zwischen Mädelsabend und rein beruflicher Connection. Wir haben da die ersten Jahre ganz viel Geld, Zeit und Energie reingesteckt, ja. die ja auch keinen Cent verdient, um ehrlich zu sein. Und es ist natürlich über die Jahre jetzt sehr gewachsen, hat sich natürlich auch total verändert. Und wir haben dann ja irgendwann jetzt auch schon mal gesagt, das ist kein Passion Project mehr, sondern eben ein Passion Business. Also es steckt ein Business dahinter. Ja, wir haben ein Team. Ja, wir verdienen Geld. Wir haben natürlich auch Ausgaben. Wir haben ein Konto. Wir machen eine Bilanzierung. Also mit so allem, was dazugehört. Ja, wir hatten ganz lange kein Konto. Ja, das Deswegen erwähne ich das jetzt nochmal an dieser Stelle. Von wegen Rock'n'Roll. Wir waren wirklich Rock'n'Roll unterwegs. Ja, und jetzt ist man eben nochmal an diesem Punkt, wo man sagt, es sollte noch ein Ticken professioneller werden und noch ein Ticken strukturierter und das tut natürlich aber auch wirklich irgendwie ein bisschen weh, ne, weil es lebt ja auch irgendwie so ein bisschen davon, dass es so sehr im Flow ist und dass so die Menschlichkeit immer eigentlich an allererster Stelle steht für uns, ja. was natürlich auch immer noch so ist, aber man muss so ein bisschen strenger sein mit sich, mit dem Team, mit den was sind unsere Ziele, ne? also auch wenn man sich sozusagen die, die äh, ja, die Bilanzen anschaut, es ist einfach jetzt eine andere Kiste.
1: Es ist eine andere Kiste und ich glaube, wir müssen allem voran viel strenger mit uns beiden sein. Mhm. Ne, wenn wir Strukturen aufstellen, dass wir dann auch die selber einhalten mhm. und nicht sagen, oh ja, komm, mache ich ja noch schnell selber oder nee, mache ich eben schnell auf den letzten Drücker oder so. Ähm, ja, und das tut gerade so ein bisschen weh, weil bisher war es auch so ein bisschen punkig und ach komm, das machen wir jetzt einfach und das wird auch immer noch so sein. Das machen wir jetzt einfach. Ich glaube, der Prozess fängt ja auch gerade erst an.
0: Ja, es geht natürlich auch damit einher, dass wir jetzt unser neues Projekt in Kürze launchen und es wird eine Plattform innerhalb unserer Plattform sein, aber tatsächlich ein käufliches Produkt, was wir eben gemeinsam mit Frauen aus unserer Community entwickelt haben und das heißt, da müssen auch nochmal jetzt ganz andere Prozesse aufgesetzt werden und das ist natürlich nicht mehr so frei wie wir machen jetzt mal ein Event mit einem Kooperationspartner und ne, sondern es ist dann wirklich eine 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 laufende E-Com-Geschichte sage ich mal die auch bespielt werden möchte und wo wo einfach dann nonstop Action ist Action ist und
1: ich glaube der Schmerz ich fühle gerade so in mich rein ich glaube der größte Schmerz aktuell ist so ein bisschen für uns beide genau aus diesem Freigeistum mhm. was wir ja beide absolut sind ähm, hinzu wir müssen uns strukturieren, aber ich glaube, das kriegen wir gut hin.
0: Ja, das, ist, das hört sich jetzt auch hier gerade so negativ an, Schmerz. Also ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Freude und Aufbruchstimmung. Ganz und, viel. Ja, und Euphorie. Und es ist auch eher so ein bisschen so dieser kleine Abschiedsschmerz und das lachende und weinende Auge einfach zu wissen, es kommt jetzt nochmal eine Veränderung. Wir wachsen halt gerade mit dem, was wir anbieten, mit unserem Team, mit uns selber. Und das Spannende ist ja auch, dass ich in meiner anderen Firma, in, in meiner Agentur und Beratung zum Beispiel, wahnsinnig strukturiert bin und da so ganz klare Strukturen habe und auch nur so arbeiten kann und aber ich glaube das war ja immer der Reiz auch vom Hörclub ne auch, mhm. als wir das gestartet haben vor ein paar Jahren das war halt so ein so ein, so ein Nebending und das ist halt einfach schon lange nicht mehr und es ist jetzt wirklich so dieses Juggling äh, mit zwei Companies und bei dir auch ja noch mit deinem anderen deiner anderen Tätigkeit als Beraterin für Coaches etc ich finde das einfach schon echt eine krasse Herausforderung gerade
1: es ist eine krasse Herausforderung, weil ich auf der Seite ähm, tatsächlich ähm,
0: auch eher Rock'n'Roll unterwegs bin. Also ja, du bist aber eh noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll allgemein äh, unterwegs als ich.
1: Ja, ich ist bin so. Einfach die Coole.
0: Dafür Nein. gehe ich auf die Partys und du bist auf der Couch. Also wer ist jetzt die coolere? Nein, Nein. <lacht> es ist
1: wirklich so. Ich bin äh, ich bin Rock'n'Rolliger, aber ich habe auch immer Menschen, mit denen ich arbeite, die auch so sind ja. und die damit gut umgehen können. Es geht aber natürlich auch nur bis zum gewissen Punkt. Ne? Also mit, ich arbeite zum Beispiel mit Eva Katzold zusammen, ja. wir setzen zusammen Teacher-Trainings um und so weiter und so aber fort. es sind dann
0: halt ihr zwei und da hängt dann auch kein Team mehr dran. Genau, das so, sind ne? wir
1: zwei, da hängen dann natürlich andere Menschen dran, aber wir lachen auch manchmal über uns beide. Also ja. wir sind und wir haben gerade jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal beschlossen, beide, wir akzeptieren es jetzt, wir sind Rock'n'Roll.
0: Ja, ist auch, ist auch total cool. Und ich glaube halt auch nochmal, es kommt immer voll aufs Projekt an und auf das, woran man gerade arbeitet und mit wem. Aber ich merke halt auch so, dass, dass unser Team auch im Hörclub, die auch brauchen Struktur. auch Struktur. Ja. Und die, die fordern das auch ein und die wünschen sich das auch. Und ich meine, wir haben ja auch ne, unsere Fixes, unsere, unsere Teammeetings, wir haben auch unseren Founders-Fokus jeden Dienstag. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie völlig unstrukturiert sind. Und ich glaube, wir sind auch mit unseren Partnern und so total strukturiert. Aber nochmal, das für uns so ein bisschen gesünder zu machen, ein bisschen weniger, ja. was du gesagt hast, alles auf den letzten Drücker. Und jetzt auch eben so dieses Thema Wachstum, Investor in Ja oder Nein, Business Angel, also weil wir auch so merken, da kommen wir ein bisschen an unsere Grenzen. Ne? So dieses Thema, wenn wir wirklich fliegen möchten, brauchen wir mehr Kapital, war bisher für uns überhaupt kein Thema. Aber so diese Fragen. Genau,
1: und das ist ja auch ein Thema, äh, wo wir eigentlich immer ganz überzeugt davon waren, dass wir das auf gar keinen Fall machen würden. Und ähm, Und das finde ich aber so spannend, und das passt auch so gut zu dem, was wir immer sagen, das Leben ist immer in Bewegung, alles verändert sich und nur weil es gestern ein Nein war, heißt es das nicht, dass es heute ein Ja sein kann. Ähm, wie sich auch da die Gedanken verändern, ne? dass wir jetzt schon auch uns zusammensetzen und überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, einen Investor noch reinzuholen oder eben auch nicht. Mhm. Wir sind noch zu keiner finalen Entscheidung gekommen,
0: aber auch das ist irgendwie Wachstum und das ja. ist schönes, auch persönliches Wachstum. Und ich glaube, das ist so das Fazit aus unserer kleinen Connect-Rubrik für mich, so dieses... Never stop growing und exploring auch. Ja. Und auch so diesen Schmerz, wenn es mal zwickt und hakt, auch mal so anzunehmen und zu sagen, ah, okay, was mache ich jetzt damit? Und auch
1: auszuhalten. Und ich finde, es bringt uns beide ja auch immer wieder so noch ein Stück näher zusammen. Auf jeden Fall.
0: grow ja, ich glaube, bei diesem Thema Gründung, Unternehmertum etc. ist halt auch einfach ein bisschen Wachstumsschmerz unabdingbar und ähm, wir haben jetzt eine tolle Frau eingeladen, die sich äh, mit diesen Themen auch bestens auskennt und ähm, die uns vielleicht dazu auch noch ein bisschen was sagen kann. Und das ist Anastasia Barner. Und zwar ist Anastasia wirklich eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Sie weiß, worauf es äh, bei einer Gründung ankommt. Sie hat auch gerade aktuell ein Buch veröffentlicht und gibt uns da einen ganz spannenden Blick hinter die Kulissen der deutschen Startup-Szene. Und ich persönlich ähm, kenne Anastasia jetzt auch wirklich schon einige Jahre äh, über zahlreiche Events. Wir wurden miteinander verbunden. Wir sind ja auch beide Teil ihres äh, Mentoring-Networks. Da wird sie uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich äh, habe Anastasia als unfassbare Networkerin kennengelernt. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der so netzwerkt wie Anastasia. Aber genau, dazu fragen wir dich gleich nochmal separat. Herzlich willkommen, Anastasia. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Auch vielen, von mir. vielen, Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, mit zwei Filmmentorinnen hier zu sein. Ja,
0: ja, wir freuen uns auch, dass du da bist und dass du auch so spontan Zeit hattest. Ähm, genau, für euch. Ja, super. Und ich finde es ganz schön, dass du wirklich ähm, zeigst, dass Gründen keine Sache des Alters ist. Ne? Dafür machst du dich ja auch sehr stark und ähm, auch dich wirklich dafür einsetzt, dass Gründen eigentlich für uns alle möglich ist und vor allem auch für Frauen Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, so nach Hörmanier, Hörclub-Manier, wer du bist und ähm, genau, vielleicht auch, was so dein Antrieb ist?
2: Genau, also Ich bin die Gründerin von Fementor der ersten Reverse Mentoring-Plattform Deutschlands, ähm, beziehungsweise mittlerweile auch äh, sind wir weltweit aktiv. Was für mich extrem überraschend kam, mit 23 eine Plattform gegründet zu haben, die natürlich ähm, weltweit Frauen miteinander vernetzt und das ist auch letztendlich die Antwort auf die letzte Frage, nämlich, was ist mein Antrieb? Mein Antrieb ist nicht nur, um mein Leben zu verändern, sondern wenn ich gründen will, und das war bei mir ganz, ganz wichtig, oder als ich damals gründen wollte, habe ich gesagt, ich möchte kein E-Commerce-Unternehmen, ich möchte was gründen mit Missionen, ich möchte was gründen wo ich, ähm, wo ich Veränderungen bewirken kann und das tue ich jeden Tag und das ist das größte Geschenk, was ich haben darf. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal Mama werde, dann wird das mein größtes Geschenk sein. Aber solange es ist mein Startup-Baby für Menschen. <lacht> Sehr
0: schön. Und Anastasia, du hast ja gerade ganz frisch dein Buch veröffentlicht, das heißt gegründet, Startup-Szene Uncovered. Und dort gibst du ja einen Blick hinter die Kulissen der Startup-Szene. Und ähm, ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Was, äh, was können wir denn in dem Buch erfahren, was wir vielleicht noch nicht wissen von der Startup-Szene?
2: ich glaube, einen ganz neuen Blickwinkel auf die Sache. Ich habe ähm, nicht nur meine Erfahrung geteilt, sondern habe Gastautoren und Autorinnen dazu geholt, die mit mir ehrlich über die Startup-Welt reden. Und ehrlich meine ich wirklich Scheitern, Fuck-Ups, Fehler, ähm, Investoren, ob Business Angel wirklich so toll sind, wie alle tun oder ob das eben, ob der Begriff Engel nicht eigentlich fehlleitend ist. Und ähm, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ähm, warum solltest du überhaupt ein Startup gründen? Ich glaube, das wird viel zu selten beleuchtet. Es wird immer gehypt. Und allein meiner Generation, Gen Z, möchte ein Drittel gründen und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist die Frage, gründen wir heutzutage ein Startup, weil es ein Trend ist und weil es sowas ist wie früher irgendwas mit Medien, ist heutzutage das Startup. Oder macht man es wirklich, weil man eine Mission hat und an glaubt? Und ich glaube, da ähm, könnten einige Fehlgründungen vermieden werden, wenn wir uns wirklich fragen, warum wir gründen.
0: Ich finde das auch ganz spannend, wenn man das eben auf das Thema Gründen nochmal überträgt, dass du ja eben auch schon so jung gegründet hast, wo man ja vielleicht auch sagen würde, mein Gott, probier dich doch erstmal aus, äh, teste doch erstmal genau, reise doch erst noch mal ein bisschen. Du musst doch nicht jetzt gleich hier irgendwie eine Firma hochziehen. Ist ja auch mit wahnsinnig viel Verantwortung verbunden, wobei man sagen muss, obwohl ich ja 17 Jahre älter, 16 Jahre älter bin als du, also ich bin jetzt gerade 14 geworden. Ich habe tatsächlich auch schon mit 27 gegründet meine erste Company, also ich war auch äh, relativ jung dabei. Aber das ist, würdest du auch sagen, das ist so ein, in deiner Generation mehr da die Bereitschaft auch früher Verantwortung zu übernehmen oder auch ja genau im beruflichen Kontext da schon früher sozusagen ernsthafter sich mit zu beschäftigen?
2: Ich würde schon sagen, dass wir früher bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen für die Karriere und mhm. auch unsere Jugend zu opfern. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich bin ganz ehrlich, auch in meinem mhm. Buch ähm, schreibe ich darüber, Wir haben Zeit, ihr lasst euch Zeit. Ich habe es mit 20 gemacht, ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte vielleicht mehrere Studiengänge durchprobieren sollen, einfach mal Party machen während der Zeit, Reisen, Backpacking, all das, wonach ich mich jetzt sehne, wo ich denke, oh Mann, die letzten vier Jahre, dann natürlich Corona, zwei oder drei Jahre meiner Jugend oder anfänglichen 20 er nicht da gewesen, aber so geht es vielen, so geht uns allen. Wir haben alle einen Preis gezahlt und der Preis war ziemlich hoch, nämlich unsere Zeit. Ich bin froh, dass ich diese Zeit produktiv genutzt habe, aber ich glaube, wenn ähm, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich bestimmt einen Burnout gehabt mit diesen ganzen Reisen, die ich jetzt habe, Buchreise, Lesereise, was weiß ich. Das ist so anstrengend, jeden Tag woanders zu sein, in einer anderen Stadt und nicht, weil ich reisen möchte oder die Städte erkunden möchte, sondern weil ich arbeite und ich glaube, mit 24 maße ich mir an, meiner Generation zu raten, lasst euch Zeit. Nehmt euch Zeit für die Sachen. Ich hätte auch mit 27 gründen können, ich wäre immer noch eine der Jüngsten gewesen. Und ich bin jetzt, es ist, die letzten vier Jahre bin ich immer die Jüngste auf den Events und das ändert sich für die nächsten paar Jahre auch definitiv nicht. Und ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, dass wir, dass wir wie gesagt, bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Aber ich glaube, viele wissen auch nicht, dass wir gerade mit Abitur und allem, wir werden so durchgejagt. Wir machen teilweise in elf jahren abitur wo früher 13 Jahre normal waren. Und wir haben diesen Druck, alles schnell zu erreichen. Allein wenn wir, wir bestellen was bei Amazon Prime, innerhalb vom nächsten Tag ist es da. Lieferservice, wir wollen essen, ich habe Lust auf Thailändisch, in 30 Minuten steht es vor der Tür, wenn nicht sogar schneller. Flink, Gorilla, all das befähigt uns ja ständig, alles sofort zu bekommen. Und wir gewöhnen uns daran, alles auf Knopfdruck zu haben. Und das sollte die Karriere nicht sein. Die Karriere sollte sein, erarbeit dir was, hab Spaß daran und vergiss auch nicht noch zu leben. Und ähm, ich sehe es bei einigen meiner Freunde, die leben nicht. Und die, die haben wirklich, viele sind davon auch in Burnout-Kliniken gelandet. Und ich freue mich auch, dass ich in meinem Buch eine Geschichte habe von einer jungen Gründerin, die eben aus der Burnout-Klinik rausgeschrieben hat und das erzählt und teilt. Und das ist so, so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, was eben der Preis ist, den du zahlst.
0: Ja, und auch der enorme Druck, der dahinter steckt, ne, weil, wo, wenn ich jetzt das so raushöre, dass du sozusagen jetzt von einer Sehnsucht nach einer gewissen Auszeit sprichst, mit 24, wo sozusagen gefühlt ich erst so richtig losgelegt habe und voll aufgedreht habe und auch meine kompletten 30er, ehrlich gesagt, und jetzt so an dem Punkt bin mit 40, wo ich sage... Auch? Ich
2: weiß nicht, wie du dein <lacht> verbracht hast. <lacht> Nein, aber
0: schon so dieses, dass ich jetzt so seit zwei, drei Jahren so ein bisschen bin, auch gern ein bisschen weniger arbeiten, dass ich mir halt auch mal meine Sommerpause gönne und das finde ich schon interessant, dass dass, ähm, ihr halt einen ganz anderen Pace halt äh, in einem jungen Alter ne, schon so hattet, ähm, wo wir so ein bisschen mehr Zeit hatten, glaube ich, diesen Pace aufzunehmen, glaube ich. Ich glaube, das ist der mhm. Unterschied.
1: Ja, und auch uns ein bisschen noch frei zu toben.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also, also ich glaub, vielleicht so bei der den Kindererziehung
2: den Freiheit mehr. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die man von den Müttern vielleicht sich auch wünscht oder von den Eltern teilen, dass man sagt, hey, auch da mal so einen Stopper vorzusetzen. Meine Mama macht zum Beispiel meine PR-Arbeit deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich jemanden habe, der mich unterstützt in dem Bereich, wo es darum geht, eigentlich so weit wie möglich und so viel wie möglich in der Öffentlichkeit zu stehen, das meiner Mutter zu überlassen, die mich da auch teilweise mal zurückzieht und sagt, okay, das machst du jetzt einfach mal nicht. Wir fahren jetzt weg und du nimmst eine Woche Zeit und du lässt den Laptop zu Hause und das ist das größte Geschenk für mich überhaupt und da bin ich auch sehr dankbar, weil sie mich wirklich teilweise vor dem Burnout bewahrt. So. Mhm. Ja. Mit deinem Unternehmen, deinem
1: Startup, ist es eigentlich noch ein Startup? Ich weiß es gar nicht. Wie lange ist ja. eigentlich ein Unternehmen ein Startup? Ähm, bringst du ja, also für Mentor, äh, bringst du ja genau diese Gen Z sozusagen mit unserer, ich musste, musste äh, googeln, welche Generation wir eigentlich sind. Wir sind Gen X. Und Gen Y. Und Gen Y. Bis du später.
0: Ich weiß nicht genau.
1: Du bist, genau. Aber darum geht's gerade gar nicht. Genau. Wir sind Gen X und Gen Y und du bringst quasi diese Generationen ja zusammen. Mhm. Und was ist deiner Meinung nach der größte Mehrwert in dieser Verbindung?
2: Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft herrschen so viele Vorurteile gegeneinander. Allein dieser Kampf Boomer gegen äh, Gen Z ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich zwei Seiten, die gegeneinander clashen und man hat das Gefühl, wir sind so unterschiedlich dabei sind wir einfach jung und jeder war mal jung von euch. Und ich glaube, wir können es noch nicht nachvollziehen, wie es immer ist, später die Jugend zu verurteilen, weil wir jetzt gerade denken, oh, die sind blöden Alten und die verurteilen uns und die wissen ja gar nicht, wie das ist. Doch, die wissen es. Und ich glaube, einerseits muss meine Generation da auch ein bisschen offener werden, ein bisschen mehr Verständnis gegenüberbringen und auch sehen, dass ihr ganz, ganz viel ermöglicht habt, was uns heute selbstverständlich vorkommt, dass wir wählen dürfen und so weiter und so fort, das war, vor weniger als 100 Jahren war das überhaupt nicht möglich. 1960 durfte eine Frau noch nicht mal ein Bankkonto alleine ohne ihren Ehemann eröffnen. Heutzutage ist das gar kein Problem, man tauscht sich über Finanzen aus, man hat ein ETF-Portfolio oder was weiß ich. Und ich glaube, dass das beim Reverse Mentoring ein riesiger Mehrwert ist, dass wir miteinander sprechen und mit in den Austausch gehen und sagen, diesen kleinen Aha-Moment haben diesen, aha, ihr wart ja auch mal cool. Oder aha, ihr seid ja immer noch cool. Oder dass auch mal das umgekehrt geht und ein Verständnis meiner Generation gegenüber entgegengebracht wird, so nach dem Motto, ihr seid ja alle gar nicht handysüchtig, ihr arbeitet damit ja. Oder ähm, dieses tiki -Toki ist ja gar nicht so bescheuert. Da kann man ja auch, äh, das kann man ja auch als Lernplattform sehen. Und ich glaube, damit Vorurteilen aufzuräumen, ist ein großes Geschenk.
0: Also ich persönlich, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt auch schon einige, äh, einige Zeit, ich habe zum Beispiel gar, gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein, ein generationen oder ein Unverständnis in gewissen Themen da ist. Das nicht, stimmt. Warte, das... ich
1: möchte es ganz kurz festhalten. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Aber ja, erzähl
0: weiter. Aber zum Beispiel das Thema Handy, um es mal so zu nennen. TikTok ist ja für uns auch allgegenwärtig. Also ich meine, wir hängen ja auch äh, sehr, sehr viele Stunden am Telefon, nutzen viele Social-Media-Plattformen, etc. Also ich glaube auch, da gibt es ja auch nochmal Diskrepanzen, Unterschiede ähm, oder auch, äh, genau, also ich, ich finde mal so, age is just a number. Trotzdem finde ich gerade auch super wertvoll, da, da gezielt eine Verbindung herzustellen und in den Austausch zu gehen und ich glaube, man kann da total voneinander lernen und profitieren. Ähm,
1: ja, voll. Und ich finde, in Verbindung zu gehen, aber auch in Verbindung zu bleiben. Und ähm, ich finde es über deine Plattform super oder über deinen Startup super, aber auch außerhalb dessen. ne, Also bei mir ist es, ich bin unheimlich nah an meiner Nichte, wie gesagt, dran. Ich kriege diese ganzen Themen mit. Ne? Das, da geht's halt auch, das, was du gerade sagst, was studiere ich? Und das geht alles so zack, zack, zack. Aber ich bin halt immer mit ihr in Verbindung. Und sie sagt mhm. zum Beispiel auch, ich bin die coolste Tante der Welt. Wow.
2: Are you adopting?
1: <lacht> Let me call your auntie. <lacht> ja, aber genau das andere passiert zum Beispiel, und das finde ich ganz spannend, sie mit meiner Tochter. Und da liegen ja nun auch nochmal einige Jahre dazwischen. Und das finde ich so cool, dass sich das immer weiter so fortführt. Und
2: das finde ich, das haben wir zum Beispiel gerade in Großstädten wie Berlin nicht. Früher gab es in Dörfern gab's ja so die alte Weise, ja. damit, zu der man gekommen ist und von der man gelernt hat. Und dieser Respekt gegenüber dem Alter, der ja fehlt so ein bisschen. Und der Egal, ob das jetzt die alte Weise ist, die da ihre Erfahrung teilt oder eben die to Nichte, die halt ein bisschen älter ist als seine Tochter. Ich finde, dass ähm, das Wissen und die Erfahrung auch wertzuschätzen, die da sind und die auch nicht verloren gehen zu lassen. Also das ist ja auch nochmal ein ganzes großes Thema. Ja. <lacht> ich stimme dir zu, aber ich finde, der Respekt
1: muss in alle Richtungen gehen. Ne? genauso so müssen auch wenn wir die vermeintlich weisen Alten sind, muss der Respekt auch seid die weisen, wir sind weise, wir weisen. Sind weise, aber nicht alt.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir sind weise, ja, aber nicht alt. Genau,
1: aber in alle Richtungen. Ne? Also ihr habt ja auch Dinge, die ihr uns mitgeben könnt. Und ich finde es ja. immer so ein bisschen doof, ja man muss so Respekt vor den weisen Menschen haben, aber genauso
0: andersrum. Ihr habt nochmal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge und so. Ich würde jetzt nochmal ganz gern auf das Thema äh, Netzwerken auch zu sprechen kommen. Und ähm, du hast ja auch gerade selber gesagt, es ist schon alles sehr, sehr viel, auch aktuell. Du bist auf Buchreise etc. Ähm, und ich weiß ja von dir, dass du durchschnittlich ungefähr vier Events am Tag besuchst, manchmal sogar mehr. Und das ist natürlich auch ne ordentliche ordentlicher Pay, also verlangt ordentlich was von einem ab. Und da würde ich gerne mal wissen, glaubst du, dass dass es das braucht, um gut netzwerken zu können, aber eine gute Netzwerkerin zu sein.
2: Ich glaube, Events sind schon für mich, zumindest in meiner Arbeit, sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich einerseits Präsenz zeigen, ähm, dadurch natürlich auch eine Personal Brand aufbauen, für die sozusagen dann natürlich nicht nur für Mentor steht, sondern ich natürlich auch was davon habe, um eben auch zu lernen. Also ich glaube, Veranstaltungen machen nur dann Sinn, wenn du auch bereit bist, zuzuhören, nicht nur deinen Gesprächsanteil hochzuhalten. Das ist auch mit einer meiner größten Talente, nämlich das Zuhören und auch andere Personen, wirklich mal sprechen zu lassen und dadurch auch wirklich Tiefgang in ein Gespräch zu bringen. Die meisten Leute gehen auf Events mit dem Handy, sagen, oh, scannen wir meinen äh, LinkedIn-QR-Code und das war's dann. Und das ist nicht vernetzen. Das ist ein Netzwerk, Buch aufbauen und viele Kontakte zu haben und viele Follower. Aber ein Netzwerk heißt wirklich Pflege und ich vergleiche ein Netzwerk häufig mit einem Garten, der gepflegt werden muss. Jeder hat einen anderen Anspruch. Die Rose muss anders gegossen werden als die Orchidee und ähm, das zu verstehen, dass jedes jede Person anders gepflegt werden muss und das Netzwerk eher eine große Kleingartenanlage als nur ein Garten ist, ähm, ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, da auch branchenübergreifend zu agieren. Also ich bin bei vier Events am Tag teilweise, weil ich sage, okay, ich bin bei einem Influencer-Branch, dann bin ich aber bei einem VC eingeladen zum Lunch und danach zu einem The Herc Club Startup-Event, wo ich mich freue, wo es ein tolles Dinner gibt. Und danach bin ich halt ähm, noch bei einer Night-Party, dann, wo dann die Startup-Szene gefeiert wird. Und ich glaube, diese Diversität auch in die Veranstaltungen reinzubringen und nicht nur in einer Bubble zu bleiben, das bedeutet wirklich Netzwerk. Weil Netzwerk ist so breiter als nur, ein, wie gesagt, eine kleine bubble komfortzone in der man sich bewegt. Und ich bin stark in der Female Founder-Bubble drin, aber trotzdem habe ich männliche Gründer, die, ähm, mit denen ich mich sehr gut verstehe und wo ich auch drin bin. Und ähm, gleichzeitig andere Branchen, Modeindustrie. Ich bin unglaublich gerne bei der Fashion Week, obwohl ich da nichts für meine Arbeit mitnehme. Aber trotzdem macht es mir Spaß und ich lerne interessante Persönlichkeiten kennen. Und ich glaube, was beim Netzwerken ganz, ganz wichtig ist, ist offen zu bleiben und offen zu bleiben für die Menschen, die Erfahrung und nicht mit einer Agenda in ein, in ein Event reinzugehen.
0: Also wir machen uns natürlich als Frauennetzwerk Netzwerk mit The Hörclub Club ja auch wirklich tagtäglich für dieses Thema Verbindung, Austausch, Netzwerken stark, gehen ja auch selber viel auf Events, hosten Events, Dennoch gibt es auch viele Frauen, denen das trotzdem schwer fällt oder wo das ähm, einfach eine Überwindung ist, dieses auch rauszugehen, äh, zu Netzwerken, wo vielleicht Netzwerken auch immer noch so ein bisschen negativen Touch hat. Ähm, was rätst du denn allen Menschen, die sagen, oh, das fällt mir schwer, ähm, ich mache das nicht gerne, das ist irgendwie anstrengend, das brauche ich doch vielleicht auch
2: gar nicht? Ja, man muss vielleicht auch verstehen, ich bin 24, ich habe die Zeit. Normalerweise würde ich gerade studieren, würde Geld für ein Studium ausgeben und würde vielleicht nebenbei jobben, aber ich habe Zeit. Ich habe keine Kinder zu Hause. Ähm, ich habe keine Verantwortung gegenüber anderen. Und da spielt natürlich das Alter mit rein. Das heißt, jede Person, die jetzt vielleicht zuhört und denkt, oh Mist, viel, wenn's so viel, müsste ich das nicht auch machen. Nehmt euch den Druck raus, das müsst ihr nicht. Ihr müsst auch nicht überhaupt zu Veranstaltungen gehen. Geht zu Themenabenden, geht vielleicht zum Buchclub, ähm, vernetzt euch mit der Person, die in der Kasse hinter oder vor euch steht. Netzwerken kann überall passieren und muss nicht auf diesen großen Massenveranstaltungen stattfinden. Ich mag zum Beispiel keine Messen. Ich spreche zwar häufig bei Messen auf Bühnen, aber ich finde Messen unglaublich anstrengend und auch keinen guten Ort, um sich zu vernetzen, sondern das ist eher so ein Bienenschwarm, wo du reinschwirrst und am liebsten wieder sofort rausschwören wirst, weil alle irgendwas von dir wollen und du ja auch irgendwie deinen dein Thema hast. Ähm, ich finde so Veranstaltungen, wie ihr sie anbietet, so einen kleineren Rahmen, sage ich jetzt mal 50 Personen oder maximal 100, wo du halt einfach tolle Persönlichkeiten hast, die auch kuratiert sind, sind viel, viel mehr wert als eben diese Massenveranstaltung. und gleichzeitig wer sagt, das ist mir immer noch zu viel, eine Veranstaltung ist mir zu viel, nutzt soziale Medien, macht euch einen LinkedIn-Account, postet Sachen, vernetzt euch mit Leuten, sprecht über Themen, die euch wichtig sind und lasst euch auch annetzen, sage ich jetzt mal, ähm, wo Leute euch kontaktieren mit ihren Themen ähm, und ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus und ich kann auch nicht immer auf Veranstaltungen gehen. Manchmal wird es mir auch zu viel und dann nutze ich halt soziale Medien aktiver und sage halt, ich poste einen LinkedIn-Beitrag und rege eine Diskussion an und tausche mich mit den Leuten aus und das ist ja nichts anderes als ein Gespräch und soziale Medien haben immer noch das Wort sozial in it und ähm, ich glaube, das dafür zu nutzen macht ganz, ganz viel Sinn, wenn ihr eben sagt, Veranstaltungen oder sowas sind euch zu viel. Mhm.
0: Anastasia, wir haben ja eine feste Rubrik bei uns im Podcast und das ist die Netzwerkkirsche, wo wir auch eben immer einen konkreten Networking-Hack mitgeben und das würden wir, wir gerne heute an dich übergeben als netzabsolute Expertin auf dem Gebiet. Magst du vielleicht unseren HörerInnen deinen absoluten Supertipp zum Networking mitgeben, wenn es so diesen einen Hack gäbe, mhm. wie sieht der aus? was können Sie tun?
2: Also was, womit ich viel arbeite und womit ich relativ früh angefangen habe, ich habe eine riesige Excel-Liste, da trage ich alle Personen ein, die ich kennengelernt habe, wann ich sie getroffen habe, worüber wir gesprochen haben, wo wir eventuell zusammenkommen könnten in der Zusammenarbeit oder Ähnlichem, schreibe die Kontaktdaten runter, ähm, markiere oder packe den Link von dem LinkedIn oder Instagram-Profil rein und hab diese Liste auch mit ähm, Verlinkungen drin. Das heißt sozusagen, wenn ich ein Thema suche wie Investor oder Gründer oder eine Stadt zum Beispiel, oder wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung mache und jemanden einladen will, weiß ich, wo die Personen sind, wen ich da eventuell einladen kann. Und diese Liste auch wirklich zu pflegen und nicht erst sagen, ich sammle die Visitenkarten und lege sie dann irgendwann auf den Tisch, sondern direkt am selben Abend noch diesen Namen und diesen Kontakt einpflegen in diese Liste, bewirkt Wunder für dich langfristig zu netzwerken, um halt auch dein Netzwerk aufrechtzuerhalten, zu wissen, wen habe ich eigentlich in meinem Umfeld, den ich kennengelernt habe und der vielleicht jetzt nicht spannend ist, aber eventuell in zwei Jahren, das hat mir ganz, ganz viel geholfen und diese Liste ist Gold wert. Also ich habe da Kontaktdaten wie Elon Musk drin, ich habe äh, den YouTube-Gründer einen von denen drin, ich habe euch natürlich drin, ich habe die ganzen Frauen, die ein Teil sind von Filmentor drin, ich habe die Frauen, die ich bei euren Veranstaltungen kennengelernt habe, aber auch Leute, die ich eventuell im Urlaub mal kennengelernt habe, jemanden, der, die war Buchagentin, mit der habe ich mich ganz, ganz viel ausgetauscht zum Thema, weil ich meinen Buchvertrag handhabe. Und all das da reinpflegen und das auch zu schätzen, zu sagen, ich habe gerade mit jemand interessantem geredet und ich sehe das nicht nur als interessantes Gespräch, sondern ich mache auch ein Follow-up. Das ist wirklich Gold wert und das ist, äh, ja, das ist mein Netzwerk, Kirsche. <lacht>
0: also ich würde mal sagen, das ist aber mal Next Level, Susanne, oder? Da können wir noch ein bisschen äh, dran arbeiten an unserer Excel-Liste. Ich habe mich auch gerade etwas ertappt gefühlt, weil ich nämlich an meine riesige Box, äh, die voller Visitenkarten ist, äh, gedacht habe. Die ich natürlich, mit denen ich nie irgendwas gemacht habe, außer ich habe sie dann, glaube ich, mal irgendwann aussortiert. Ähm, oh no. Okay, vielen Dank, Anastasia.
1: Auch von mir.
0: Das war sehr inspirierend und spannend. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg äh, mit deinem Buch. Wir packen auch für euch äh, HörerInnen alles nochmal äh, in die Show Notes auch den Buchtitel äh, und den Kontakt zu Anastasia natürlich. Wenn ihr euch auch noch mehr... Richtung Gen Z etc. interessiert.
1: Oder einfach, um euch
0: zu vernetzen. Bis ganz bald auf dem nächsten Event, Anastasia. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Strong Bite. Unser
1: Strong Bite in dieser Folge heißt Anker setzen. Und das ist eine Technik, die wir von Nina Scarabella gelernt haben in unserem Trigger Workshop und die ich inzwischen fest integriert habe. Und ich erkläre es vielleicht mal an einem Beispiel, wo ich mir einen Anker gesetzt habe. Und zwar haben wir ja nur vor kurzem über Bühnenangst gesprochen oder auch die Angst, vor Menschen zu sprechen. Und wichtig ist, ihr setzt euch wirklich in Ruhe hin, schließt einmal die Augen und denkt an eine Situation, wo ihr euch total sicher, locker und frei gefühlt habt. Also genauso wie ihr euch in dem Moment fühlen möchtet, wenn ihr vor Menschen steht und sprechen sollt. Oder wollt. Und dann versucht ihr wirklich dieses Gefühl zu spüren und verankert dieses Gefühl an einem eurer Fingerknöchel. Ich habe das zum Beispiel an meinem äh, Zeigefingerknöchel und ladet euch dieses Gefühl auf Abruf an diesen Punkt. Und wenn ihr wieder in dieser Angstsituation seid, dann könnt ihr legt ihr den Finger auf diesen Punkt und ruft dieses Gefühl ab. Das kann man immer mal wieder neu aufladen. Man kann auch natürlich andere Gefühle an andere Ankerpunkte laden. Bei mir funkt funktioniert das wirklich inzwischen ganz gut. Probiert das gern mal aus und lasst uns auch wissen, ob es funktioniert.
0: Fuck-Up-Story.
1: Ähm, Birgit, in der letzten Folge hatte ich ja keine Fuck-Up-Story.
0: Nee. Das war dein kleiner Fuck-Up?
1: Ja. Ich habe heute so eine Mischung aus Fuck-Up-Story und vielleicht auch so ein bisschen Connect-Crow-Thema. Aber vielleicht magst du ja mal einsteigen. Oder soll ich anscheinend? Nee, jetzt fang doch mal an, jetzt bin ich sehr neugierig. Und zwar ist meine Fuck-Up-Story, die zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ähm, wann immer etwas schief geht, ich rede jetzt nicht davon, einem Nachbarn fällt die Vase um, sondern ich muss schon irgendwie im Kontext sein, dann neige ich dazu, sofort den Fehler bei mir zu suchen. Mhm. Und das ist mein Fuck-Up.
0: Okay, aber hast du... Punkte. Jemanden. Also ja, ja, get it, aber hast du ein
1: Beispiel? Keine Ahnung, ein Projekt, was ich verantworte, und dann geht da vielleicht eine falsche E-Mail raus oder Technik, der Ton, der Ton haut nicht hin. Ich suche Podcast. immer beim Podcast, ich suche immer sofort. Das erste, was ich abchecke, ist, habe ich einen Fehler gemacht? Hm. Ja.
0: Was können wir da tun? Ähm. Das
1: weiß ich noch nicht. Aber äh, keine Ahnung, es geht gerade auch gar nicht so darum, was wir jetzt tun müssen. Ich glaube, es ist einfach so mein Fuck-up. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass das ein bisschen weniger doll wird. Mhm. Ja, und deine?
0: Ach, ich fühle mich gerade manchmal so ein bisschen als Rabenmutter. Das ist gerade mhm. so ein bisschen mein kleiner Fuck-up. Bei mir ist ja echt extrem viel los aktuell. Wir hatten einen wundervollen Sommer mit wahnsinnig viel Familienzeit. Die Kinder hatten uns eigentlich gefühlt sechs Wochen am Stück 24-7 von daher, ich sollte das dieses Gefühl jetzt überhaupt nicht haben, aber nachdem jetzt der Alltag wieder eingezogen ist bei uns mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Projekten auf allen Ebenen in beiden Companies, habe ich zum einen vor, ich glaube, wann war das jetzt anderthalb Wochen, den Elternabend einfach vergessen, also mhm. den in der Kita, zum Glück nicht den in der Schule, Schule ist ja immer noch mal ein bisschen wichtiger als Kita, aber es war irgendwie Elternabend und ähm, ich wurde dann irgendwie am nächsten Tag von einer anderen Mutter darauf angesprochen dachte mir nur so, oh. Und mein Sohn ist gerade in einer neuen Gruppe, das heißt, es wäre schon ganz gut gewesen, da einmal hinzugehen. Ich habe einfach auch diese E-Mail komplett irgendwie überlesen, übersehen. Und meinem Mann ging es aber auch so. Also ich muss uns da irgendwie beide, weil wir sind beide auf diesem Verteiler, wir waren auch beide irgendwie unterwegs, beruflich und äh, in den USA auch noch eben auf dem Burning Man, die Geschichte habe ich ja auch schon geteilt. Das heißt, dann ist man auch wirklich so ein bisschen out of order gewesen. Trotzdem hätten wir an diesem Elternabend äh, teilnehmen müssen können. Also das war das eine. Und dann war jetzt nochmal irgendwie vor einigen Tagen ähm, auch nochmal so ein, eine Art irgendwie Elterntreff am Nachmittag mit der neuen Gruppe im Park und dann sagte mir irgendwie unser au -pair morgens, sie brachte dann meinen Sohn zur Kita und schrieb mir dann irgendwie nur so, ja, äh, yeah, are you aware of, of the meeting in the park? Also äh, auf Deutsch, ne, wisst ihr Bescheid, dass, dass da heute Abend irgendwie so ein oder heute Nachmittag so ein Treffen ist und ich nur so, ups, nee. Und ähm, na ja, dann habe ich mit ihr ausgemacht, dass sie dann irgendwie hingeht und äh, da sozusagen ein bisschen die Stellung hält, weil ich auch einfach nicht konnte. Ich hatte dann Termine an dem Nachmittag, mein Mann genauso. Und... Na ja, dann habe ich am nächsten Tag halt dann auch auch da wieder gehört, dass, dass es irgendwie ein buntes Zusammentreffen war von Eltern und Kindern im Park und ich aber nicht dabei war. Und meine armen Kinder äh, nur in Anführungsstrichen mit ihrem Opa, was mit dem sie super eng sind und was sehr liebevoll ist und alles toll. Ja, aber es fühlt sich schon so ein bisschen nach Fuck-up an. Ich habe das wirklich selten, weil ich wirklich sehr dazu stehe, wie wir das leben und tun und ich auch weiß, dass ich 100% für meine Kinder da bin und ähm, da auch sehr auf äh, Qualität setze und nicht so sehr auf Quantität. Aber das war schon so ein bisschen hmm, doof. Verstehe ich. Ich finde, es geht nicht so darum, also das sind
1: ja keine Treffen, wo dein Sohn irgendeinen Connection dazu hat. Nein, Deinem ich Sohn weiß. ist es egal, ob du auf dem Elternabend warst oder nicht. Ja, ja, ja. Ich dem weiß. ist es wichtig, dass du da bist, wenn du ihn ins Bett bringst oder so.
0: Ja, ja. Nein, genau. Und das ist ja auch das, wo, wo mein, meine Prio drauf liegt. Es ist einfach nur so, dann doch manchmal so dieses Gefühl, dass wir halt immer die sind oder ich, die dann eben nicht da ist. Und dann wird man so als bisschen Karrierebitch oder so abgestempelt auf der anderen bist Seite. Bist du doch Bin ich halt auch und ich bin es gerne, verdammt. <lacht> Nein, aber tatsächlich so, usually I don't care. Ähm, ich stehe voll dazu, ich bin sehr zufrieden, wie wir das managen und äh, bin sehr happy äh, als Mama und als Unternehmerin tatsächlich, aber in dem Fall äh, trotzdem hinterlasse es so ein bisschen schades Gefühl und das darf ja vielleicht auch einfach auch mal sein.
1: Und damit sind wir am Ende von Folge 14, die äh, ein bisschen ernster war als die letzte Folge, aber es darf auch sein. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Bewertungen, auf eure Anregungen, vielleicht zu Themen, die ihr euch wünscht.
0: Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Newsletter abonniert und es lohnt sich, weil ganz bald verraten wir, worum es genau geht in unserem tollen neuen Projekt und ihr habt dann auch als Erste wirklich den Zugang dazu, nur über unseren Newsletter. deswegen Tut das, seid dabei, werdet Hörclub-Member. Wir freuen uns auf euch.
1: Sehr. Und in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.